1: Opa! Você gosta do nosso trabalho aqui? Então considera apoiar a gente lá no PicPay ou no apoia.se barra
2: Valeu! A gente não pode confundir duas coisas: orgulho com soberba. Soberba é algo negativo, é o que nos leva a ter um excesso de amor próprio e achar que nós somos mais importantes do que os outros. Outra coisa é o orgulho, e é esse que nós devemos ter: o orgulho de ser quem somos, orgulho das lutas que lutamos, das batalhas que vencemos e todas as pessoas. Que estão aqui devem ter muito orgulho sim, muito orgulho porque estão vivas, porque são o que são, porque existem, apesar de um mundo que as violenta, que as massacra, que as tira dignidade. Então nós temos sim que ter orgulho do que somos. É
1: Por enquanto. Eu sou o Cristiano Botafogo Cristiano, seu lixo Seu lixo Seu lixo Seu lixo E Cristiano Aquele verme maldito E o medo e delírio em Brasília Medo o e delírio, um beijo assim. pra eles,
3: né? Foda-se seu medo e delírio em Brasília pera. É
1: escrito por Pedro D'Altro Um
3: abraço, D'Altro
1: Pedro D'Altro Pedro D'Altro Pedro D'Altro Pedro D'Altro Esse é o episódio de 158 a 162 Ah, é? Foda-se Bora passar pano? Não. não Tá, mas bora tentar passar um pouquinho menos de raiva bora Bora Paradoxo de Moraes. Puxa daí, D2! Adivinha do está de volta na praça! E já vamos avisando que mais uma vez está revogado o, o funk Xandão. do Xandão. Xandão Pois é, de novo. de novo, a gente vai falar do julgamento do marco temporal Aposta E para surpresa de zero. zero Próximo de zero Pessoas O ministro Terrivelmente evangélico Pediu visto
2: Além da humildade
4: do André Eu sinto nele uma coisa que por vezes escapa pelas mãos de alguns
1: A gratidão Olha só Bora a matéria do Sérgio Rodas Rodas, Rodas Isso No Conjur no dia 7 os ministros Edson Fachin, Marxista leninista, relator do caso e Alexandre de Moraes, um sujeito lombrosiano. Votaram contra o marco temporal em respeito à tradição das terras indígenas.
2: Mais ou menos. O
1: ministro Cássio Lunes Marquês, Divergiu por considerar que a definição aumenta a segurança jurídica. Pois é, senhoras e senhores, o ministro que é sósia do Praga da Xuxa votou a favor desse obsceno marco temporal por conta da segurança jurídica.
2: Ah, ah, bom, daqui.
1: Conforme o magistrado, os povos originários devem comprovar que ocupavam a área em 5 de outubro de 1988 ou que tenham sido expulsos dela. Sem essa limitação, há insegurança jurídica, disse o ministro. Tudo apenas juridicamente unicamente de da segurança jurídica. É o caralho. Aí, porra, foda-se a Constituição, é isso? A gente manda um... Estamos aqui apelando pra segurança jurídica e aí pode mandar a Constituição pro caralho. Não é bem assim, não. E o pior é que ele deve ser acompanhado pelo Gilmar Mendes. Realmente me choca. O criador da esdrúxula tese de Copacabana. Bora pro Luiz Indriunas, no De Olho nos Ruralistas, no dia 6 de dezembro de 2018. Em outubro de 2014, ao discordar do relator Ricardo favorável a manter a demarcação da terra indígena Guirarocá, Mendes apelou para uma ironia. Ele disse que, se a política de demarcação da Fundação Nacional do Índio, a FUNAI, prosperar, abre aspas, podemos resgatar esses apartamentos de Copacabana, sem dúvida nenhuma, porque certamente em algum momento vai ter-se a posse indígena. Fecha aspas. Esse aí o Juma, é o da tese de Copacabana. Esse aí o Juma, é o da tese de Copacabana. Não,
5: um certo delírio.
1: Foi bem, mas esse tópico não é pra falar mal do Gilmar, não. Apesar de que é sempre bom falar mal do sócio do IDP. Eu nunca preguei o ódio. O objetivo aqui é falar mal o do... Xandão! Não, tá revogado, tá revogado! Bom, a gente também comemorou num primeiro momento Porque não se sabia para que direção o Xandão iria E perigava ele votar de forma favorável ao Marco Temporal Mas não tem muito o que comemorar não Calma, por favor! Mas antes, vamos voltar para o primeiro voto, o do... Ministro
2: Faquin. Marxista
1: Leninista Volta pro Sérgio Rodas Roda,
2: Roda, a minha
1: vida No Conjur Relator do Recurso Extraordinário com Repercussão Geral Edson Faquin votou em 2019 contra o Marco Temporal Ministro Faquin. De acordo com o ministro, os direitos originários dos indígenas sobre as terras que tradicionalmente ocupam não dependem da existência de uma delimitação. Tá certíssimo. Pois é, atentem para uma coisa, o voto do faquin foi dado em 2019 a gente tá em 2023. Brasil bagunça! Pois é, desde dezembro do ano passado, o STF definiu um prazo para pedido de vista. É, óbvio é, de... E vale mencionar a matéria do Vinícius Nunes, no blog do Noblar, dizendo que o Supremo tem 309 processos parados por pedido de vista. Aí a matéria menciona também que o André Mendonça parou 100. Ele já
2: pediu vista de muita coisa que tem que ver com conservadorismo. e se, se, se ele apenas votasse contra, ele ia perder por 8 a 3, né? Ou 10 a a gente não quer perder por 8x3 10x1. A gente quer ganhar o jogo ou empatar. E ele tá empatando esse jogo.
1: Mas no caso, esse pedido de vista aí foi do Xandão. E o Xandão, que segurou o pedido de vista por 4 anos, podia ter simplesmente acompanhado o relator se ele de fato fosse contrário ao marco temporal. Mas não. O Xandão abriu uma divergência. Ih, rapaz. Mas antes de falar do voto dele, uma merda. Vamos retomar um trecho da coluna do Conrado Bnermente. Ele é minha sopinha de abóbora. Sobre o julgamento do marco temporal. Lá ele definiu o que virou o STF e resumiu o voto do Moraes antes mesmo do Moraes votar Caralho, maluco é bravo Conrado Bner Mendes na Folha no dia 31 Temos aqui uma arejada Câmara de Conciliação para tentarmos um meio termo Vamos fazer um grupo de trabalho para o consenso Um grande acordo que honre a bonita tradição brasileira de pacificação e do eufemismo Nunca fomos radicais nas palavras Colonizadores e colonizados devem conversar, encontrar convergências, priorizar o que os une Isso aí é sarcasmo! Pois bem, o Xandão não só votou, como apresentou uma tese de repercussão geral. E no terceiro artigo da sua tese, tá isso aqui, ó. Número 3. A proteção constitucional aos direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam independe da existência de um marco temporal em 5 de outubro de 1988 ou da configuração do remitente esbulho como conflito físico ou controvérsia judicial persistente à data da promulgação da Constituição. Até aí, tudo muito bem? Tá tudo muito bom. Tudo muito bonito. Tá tudo muito bem. O Xandão parecia se alinhar ao lado da questão indígena. Mas é isso, o paradoxo. Paradoxo? Chama isso aí. Porque daí em diante, o Xandão impõe condições que inviabilizam as demarcações. Número 4. Inexistindo a presença do marco temporal ou de remitente esbulho, como conflito físico ou controvérsia judicial persistente à data da promulgação da Constituição, são válidos e eficazes, produzindo todos os seus efeitos, os atos e negócios jurídicos perfeitos e a coisa julgada que tem a ver por objeto a posse o domínio ou a ocupação de boa fé das terras de ocupação tradicional indígena ou exploração das riquezas dos solos rios e lagos nela existentes assistindo ao particular direito à indenização prévia em face da União em dinheiro ou em títulos da dívida agrária tanto em relação à terra nua quanto às benfeitorias necessárias e úteis realizadas indenização Meu pai... Bom. Eis a palavra maldita que transforma o voto do Moraes num paradoxo. É paradoxo. E contraria frontalmente o inciso 6 do artigo 231 da Constituição. Vamos a ele. Artigo 231. São reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições é. e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo a união demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens. Boa. Bora em então para o inciso sexto. É
2: agora que o bicho
1: vai pegar. São nulos e extintos não produzindo efeitos jurídicos, os atos que tenham por objeto a ocupação, o domínio e a posse das terras a que se refere este artigo. Ou a exploração das riquezas naturais do solo, dos rios e dos lagos nelas existentes, ressalvando relevante interesse público da União, segundo o que dispuser lei complementar. Não gerando a nulidade e a extinção, direito à indenização ou a ações contra a União, salvo na forma da lei quanto às benfeitorias derivadas da ocupação de boa-fé. Deu pra ver como o Xandão passou por cima da Constituição? A escrita é uma tragédia, mas dá pra entender. Dado que os atos de ocupação, domínio e posse da terra são nulos e extintos, não há direito à indenização, só em caso de benfeitoria.
6: Mas o Xandão cagou pra isso. Negócio impressionante. Bora pro João Paulo Dorini, defensor público federal. Apesar do voto do ministro Alexandre de Moraes ter sido contrário ao marco temporal e comemorado por isso, ele é bastante problemático ao sugerir a criação do que eu chamo de um marco temporal intermediário. O regime constitucional das terras indígenas prevê aos povos indígenas os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, sem direito a qualquer indenização por quem a ocupe indevidamente, ainda que de boa fé. Pela ideia do ministro Alexandre de Moraes, para aquelas terras tradicionalmente ocupadas por, por indígenas e que estavam sob domínio ou posse de alguém que não sejam os indígenas antes de 5 de outubro de 88, essas terras poderiam ser indenizadas. O que além de ser contrário à Constituição Federal, que prevê expressamente que não há indenização nesses casos, ainda caberia por trazer um novo empecilho para as demarcações de terras indígenas. Pois é, o Xandão atropelou a Constituição e ele sabe disso. E a
5: indenização como hoje se faz é pelas benfeitorias. Agora, nos demais casos, mesmo reconhecido fora desse marco temporal, quando efetivamente reconhecida que a terra é uma terra tradicional indígena a indenização deve ser completa não brother a indenização é meu pau em sua mão a indenização aquele que de boa fé na cadeia dominial adquiriu deve ser completa a terra lua e todas as benfeitorias, porque ele não tinha como
1: saber 100, 130, 160 anos depois. Xandão tá achando que é desapropriação pra reforma agrária, pô? E, obviamente, não é. Bora pra Raquel Landim, no dia 7, na CNN Brasil. Hoje, a indenização para reservas indígenas é feita apenas para as benfeitorias, e não para a terra, porque o princípio é que a terra nunca foi do fazendeiro. Diferente, por exemplo, da reforma agrária. Esse novo entendimento pode significar uma conta expressiva para a União e para os estados que desejarem criar reservas indígenas
6: volta para o João Paulo Dorini, defensor público federal. As demarcações de terras indígenas, que agora dependeriam acolhida essa tese do ministro Alexandre Moraes, dependeriam de uma indenização prévia para que pudesse haver a demarcação. E tá aí o
1: problema do voto do Xandão, porque na prática inviabiliza qualquer nova demarcação de terra, porque agora elas têm que caber no orçamento da União. Vai
2: dar merda, vai também!
1: Você já viu o tamanho de uma reserva indígena? São áreas gigantescas, porra. Não é uma propriedade rural improdutiva que você repassa pra reforma agrária?
6: E o Xandão sabe do absurdo que tá dizendo. No meu entender, ele acaba confundindo temas de direito civil pros terrenos e pras terras que são regidas pelo direito civil com os direitos humanos, direitos indígenas e direitos constitucionais que é o que rege a relação dos indígenas com a terra. Pois é, sem dinheiro, sem
1: direitos originários sobre a terra. É isso que o Xandão tá decretando na sua tese. Paradoxal! Paradoxal! A tese do Xandão parece ser a favor dos indígenas. Mas não é verdade. Mas, na verdade, é um golpe contra. Merda. E logo depois do voto do Moraes, o Barroso foi pela mesma linha que o João Paulo Dorini aí falou.
7: Diferentemente do caso da ação civil originária, não lida propriamente, tanto quanto eu pude entender do que li, com os direitos eventuais de agricultores ou posseiros de, de boa fé. Nós aqui estamos falando de uma fundação de amparo tecnológico e de uma reserva ambiental. De modo que as preocupações que o ministro Alexandre eh, demonstrou e, e com as quais eu compartilho, que é como lidar com os direitos ou os interesses das pessoas de boa-fé que, em certos casos, adquiriram do próprio poder público aquela área, quer dizer, como lidar com essas situações é um tema efetivamente delicado e que acho que nós temos que aprofundar esse debate para saber como respeitar direitos de uns sem violar direitos de outros outros. Mas aqui, nesse caso específico, não me parece estar em jogo essa situação de termos ocupantes de boa fé nessas
1: áreas. Pois é, boa fé... É o caralho! E o que mais tem é grileiro. Esse voto parece bom, mas não é. E bora com o Rafael Moro Martins, porque na prática, essa palavra aí que a gente estava falando, inviabiliza qualquer demarcação futura. O
8: problema desse voto é que o Moraes votou, buscou uma espécie de caminho do meio entre o voto do relator Edson faquin que rejeitou totalmente o Temporal, e o voto do Nunes Marques, que abraçou a tese do Marco Temporal. E olha
1: só o detalhe, a indenização é prévia. Compreende a merda.
8: E aí o Moraes falou em indenização prévia como condição para demarcar terras indígenas. O que, que isso significa na prática, segundo advogados indígenas e de povos indígenas, com quem eu conversei depois do voto do Moraes? Significa que o governo federal, a União, vai ter que indenizar previamente quem está em terra indígena demandada para demarcar demarcação, do contrário a demarcação não sai. Ou seja, na prática um governo que não está interessado em fazer demarcação, como era o governo Bolsonaro, pode simplesmente é, segurar o orçamento necessário para isso, que não tem mais demarcação. Puta que pariu! Não é
1: só para governo de direita não. Orçamento é um problema para qualquer governo. Para qualquer governo isso vai ser um obstáculo, quase que intransponível. Vai pedir para dar dinheiro para demarcação e vai ver o que ele vai falar. Acabou o dinheiro.
8: É uma situação análoga, por exemplo, a que existe hoje com as terras quilombolas, eh, territórios quilombolas, precisam ser indenizados para que sejam demarcados. Então, não foi um voto, apesar da rejeição à tese do marco temporal, o voto do Moraes não foi muito uh, bem-vindo pelos advogados dos povos indígenas.
1: Desde 2003 para cá, que é quando os quilombolas ganharam o direito às terras, menos de 10% das comunidades quilombolas no país receberam os títulos de propriedade. Tá aí, ó. Tá aí, tá aí. Tá aí ó. Então, bora agora com a Andressa que não é parente do
0: uma contradição entre o início do voto do ministro, em que ele faz um sinal positivo né, reafirmando os direitos originários dos povos indígenas sobre suas terras e o princípio do indigenato como fundamento do artigo 231. Muito resumidamente, o que é o indigenato? O indigenato vai aparecer pela primeira vez nas conferências do Mendes Júnior, lá por volta de 1912. Ele está se debruçando sobre a legislação colonial que já previa reserva de terras para os povos indígenas e, e vai pensar nisso que ele vai chamar de princípio do indigenato. Mesmo muito anterior à Constituição de 88, o indigenato é parte do fundamento jurídico do artigo 231 o Indianato é esse princípio jurídico que afirma que não existem direitos anteriores aos direitos indígenas sobre suas terras o direito indígena é primário, congênito e cabe ao Estado apenas reconhecê-lo tá e é por essa razão como consequência dela, que nos processos de demarcação de terras todos os títulos de propriedade incidentes sobre as áreas indígenas, eles são nulos o que, que quer dizer isso? Que o Estado não indeniza, portanto, terra nua nos processos de demarcação, ele só indeniza benfeitorias de boa fé. E aí que começa a aparecer esse salto que o ministro dá, né? Porque para se afastar da tese do marco temporal e da comprovação do Renitentes Bulho, Renitentes Bulho, Renitentes Bulho. <risos>
1: O renitente Bulho se caracteriza pelo efetivo conflito possessório, iniciado no passado e persistente até o marco demarcatório temporal da data da promulgação da Constituição de 1988, materializado por circunstâncias de fato ou por controvérsia possessória judicializada. Cada vez mais claro. Vamos seguir. O ministro
0: me parece fazer um drible na própria Constituição, porque ele vai dizer, ó, na ausência do marco temporal e do renitente esbulho, os títulos de propriedade incidentes sobre as áreas indígenas, eles são são títulos válidos e, portanto, precisam ser indenizados. Isso não quer dizer que proprietários que tenham títulos emitidos pelo Estado não possam processar o Estado em outro processo judicial, requerendo uma indenização pela terra nua. Mas acho que é preciso justamente dividir as duas coisas, né? não ferir o princípio jurídico e constitucional do artigo 231. E
1: calma que tem mais absurdo da tese paradoxal do Moraes. Calma, é o um cacete, pô! É aqui que a desgraça se completa. 5. Na hipótese prevista no item anterior, sendo contrário ao interesse público, a desconstituição da situação consolidada e buscando a paz social, a União poderá realizar a compensação às comunidades indígenas. É o quê? Olha só, vou explicar. Concedendo-lhes terras equivalentes às tradicionalmente ocupadas, desde que haja expressa concordância. Não pode, cara. Pois é, então acabou o direito originário sobre as terras. Volta para a Andressa. <risos>
0: Um outro ponto que eu acho relevante de, de mencionar é quando o ministro aventa a possibilidade de, diante de um interesse público, aqui com todas as aspas, né, um interesse público maior, ele aventa a possibilidade da remoção de comunidades indígenas para terras que ele chama de terras equivalentes. Acho que só para começar, eu preciso dizer que a própria Constituição veda a remoção de comunidades indígenas, assim como o direito internacional, de modo mais amplo, também veda. Além disso, é um equívoco pensar em substituição de terras ou em terras equivalentes, né? para pensar as territorialidades indígenas, né? Ou seja, o que eu quero dizer é que diferente da gente, né, dos não indígenas, que troca uma propriedade, um apartamento num bairro por outro similar, de mesma metragem, em outro bairro, né? As territorialidades indígenas, elas são feitas segundo seus usos, costumes e tradições de modo muito diferente. Ou seja, não existem terras equivalentes, não existem terras a serem substituídas, né? Cada povo reivindica a sua terra, né? Reivindica a sua terra, aquela que tradicionalmente ocupa. E são essas terras que precisam ser demarcadas e garantidas.
1: Sugerir que se dê outras terras para um povo indígena como compensação pela perda das suas terras é de uma violência que puta que pariu, hein? Bora então para palavras do Maurício Terena, advogado indígena que participou do julgamento no STF ao lado de outros advogados indígenas. Se eu tenho uma
8: é, relação com esse território que eu estou pisando nesse exato momento, se eu for deslocado para um outro, isso pode interferir diretamente. Era como você tira um povo indígena que tem um rio que corta o território E leva para um território onde não tem rio Sendo que para muitos povos Esse rio pode ser Inclusive um Deus Ser algo que é cultuado É muito problemático, muito nos preocupa E a gente precisa Estar é, atento e Compreender um pouco melhor esse voto do ministro Alexandre de Moraes.
6: E aqui a gente retoma o João Paulo Dorini. Onde não há uma simples relação de propriedade ou posse da terra, mas há uma relação de ancestralidade, espiritualidade, e que por isso as terras precisam ser protegidas para que os povos indígenas consigam manter o seu modo de vida, as suas formas de fazer e criar e viver, que é o que protege também a Constituição quando fala dos direitos culturais. Sim, sim vamos pro Moraes enunciando o seu próprio
1: paradoxo. O paradoxo de Moraes.
5: Eu proponho depois eu lerei a tese, mas eu proponho eu te proponho a seguinte ideia para compatibilizar, compatibilizar compatibilizar os direitos fundamentais das comunidades indígenas que não pode esse direito ou esses direitos não podem ser limitados por uma régua que seria o um marco temporal, mas para compatibilizar é, com os direitos de todos aqueles que de boa fé adquiriram propriedades. O direito, e aqui não é só o direito de propriedade, é o ato jurídico perfeito, o negócio jurídico perfeito, a coisa julgada. E mais do que isso, visando o que prevê, prevê os artigos 1o e 3o da Constituição Federal, é, a paz social, é a tranquilidade nacional. A
3: sua mão é na pau.
1: Pois é, olha só.
6: Olha só que legal! Oh. O...
1: Votou a favor do Marco Temporal em nome da segurança jurídica. E... Puxandão. Criou o seu paradoxo em nome da paz social e da tranquilidade nacional. Paz. Tranquilidade. É difícil de dar conta, hein? Como muito bem explica a Andressa. <risos>
0: para terminar só queria dizer que mais uma vez né, se colocam condicionantes ao processo de demarcação de terras indígenas e se colocam os povos indígenas como os grandes agentes do conflito fundiário no Brasil né? enquanto a gente sabe da violência que foi o processo colonial, enquanto a gente sabe quem foram as vítimas do esbulho renitente, né? esbulho renitente é só um outro nome para colonização, mas o julgamento ainda não acabou, ainda tem vários votos a serem declarados e a expectativa é que o Supremo cumpra a o papel da princípio a guarda da Constituição, ou seja, que reafirme todo o princípio jurídico do artigo 231 da Constituição Federal, sem nenhuma condicionante.
1: Pois é, mas...
0: Infelizmente!
1: A tese do Moraes foi bem recebida nessa arejada Câmara de Conciliação, que se tornou o STF. Como muito bem definiu o Conrado... Ele é minha sopinha de abóbora! E o Faquin? Ministro o Deu papo logo depois do paradoxal voto do Moraes. Entenda que nos pontos divergentes há uma dissonância substancial da posição que... Defendi no meu voto. Mas é, o Faquinha tá dizendo que a divergência tá mais para sabotagem. E acabou esse tópico. Mas antes, vai um beijo e um muito, muito obrigado para quem ajudou a gente a fazer esse episódio. Beijo para Beatriz Matos, do Departamento de Proteção Territorial e Isolados e recente contato do Ministério dos Povos Indígenas. Beijo para Helena Palme, jornalista do Observatório dos Povos Indígenas Isolados e doutoranda em Antropologia pela UFPA. Beijo para Andressa Lewandowski, antropóloga, professora da Unilab da UFSCar e atualmente da Secretaria de Povos e Comunidades Tradicionais do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Beijo para Rebeca Lerer, jornalista, ativista de direitos humanos e criadora do Sinal de Fumaça, Monitor Socioambiental. Beijo pro João Paulo Dorini, defensor público federal. Beijo pro Rafael Moro Martins, jornalista do Excelente Suma Uma. Beijo pro Ricardo Ardengui, que cutucou a gente sobre o tema no Instagram. E beijo, claro, pro Conrado Biner Mendes, professor de Direito Constitucional da USP e nossa. Sopinha de aboba. Em nome do pai, do filho e do Espírito Santo. Selva! 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 Muito se fala que o Bolsonaro tá com medo da delação do Cid. Já
2: que vazou a quebra incidindo telemático do meu ajudante de ordem, que é um crime que esse cara fez. Esse cara fez um crime. O meu ajudante de ordem, em especial o Cid, que eu tenho 4, é o um cara de confiança meu. Cid, aquele assunto com o Putty é assim. Aquele assunto com o Joy é assado. E esse cara consegue pegar isso tudo para ele. Mas,
1: o que parece, quem tá realmente com o cu na mão com uma possível delação do. Olha! O brioso Exército Brasileiro. Eu tenho vergonha. Sabe como é que é, né? Se o Cid sabe todos os segredos do Bolsonaro, ele também sabe muitos segredos dos generais do finado governo militar de Bolsonaro. E aí, o brioso Exército Brasileiro coloca em prática o lema que só serve pra eles mesmos. Um braço forte, mão amiga, punheta para todo mundo. Bora pra Bela Megali no dia 8 no Globo. Abre aspas, nada de abandonar o soldado ferido. Fecha aspas. E tem que se fuder, acabou pois é hoje né? os... esqueceram de passar esse memorando pro Jair a primeira coisa que o Bolsonaro fez quando a PF bateu na sua porta e é... Abre! foi dizer isso aqui ó eu
4: nunca me foi pedido cartão de passeio no lugar eu sempre então disse o
1: senhor que, não adulterou não cartão. existe adulteração da minha parte não existe nos dias seguintes o que ele mais fez foi jogar o Cid embaixo do trem como a gente apontou por aqui Além de manter o salário e a residência na vila militar do ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, Mauro Cid, o exército tem dado suporte em outras frentes ao tenente-coronel. Tadinha. Tadinha que barra! Não. O Cid está preso no batalhão de polícia do exército em Brasília, um lugar onde não tem celas e tem sofá, televisão e outros tipos de amenidades. O Cid não toma tapa na cara. Não tapa na minha cara. Não toma choque. Nem gritar com ele, eles gritam. Mas o pessoal que louva torturador está consternado com a situação dele.
2: Carlos Alberto Brilhante Ustra. Um
1: herói nacional. Um velho amigo. Mano, não corra, rapaz. Na ditadura a tortura imperava, para que os presos nas palavras dos malditos milicos, cantassem. Agora com o Cid é o oposto. A preocupação é que ele cante. O objetivo é que ele não cante. E até aqui, nos seus depoimentos, ele ficou calado. A força passou a disponibilizar o que chama de apoio emocional a ele e sua família, com visitas e acompanhamentos de membros do exército a CID na prisão. E o medo e delírio em Brasília num árduo trabalho investigativo. Oh, pega aí. <risos> pega aí. Teve acesso ao apoio emocional dado pelos membros do Exército Cid? tem informação. Mentira. Não desista. Persevere. Nada de baixar a cabeça e entregar os seus colegas de farda. Não dê ouvidos à sua esposa ou ao seu pai que querem que você faça uma delação. Até porque se você delatar, você estará fudido. Vai acontecer umas coisas aí com você, a sua esposa não recebe pensão. Caralho! Outra frente é o suporte religioso. Glória a Deus. Com a disponibilização de lideranças religiosas para conversas com o coronel e seus familiares. E mais uma vez tem trabalho jornalístico árduo aqui no meio de Delírio. É mentira dele. O senhor reserva os alcoaguetes para o dia de juízo, para serem castigados. O X9 irá para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Não cagueta não em seu arrombado, senão tá fudido. A nossa mão. Glória, a Deus. Glória a Deus E não é só o filho de general que conta com a Generosidade do exército não, hein O apoio não é restrito a Mauro Cid E se estende aos outros dois militares presos Na ação que mirou fraudes em cartões de vacina Inclusive do ex-presidente Bolsonaro
2: Fraude no carteira de vacina
1: Também estão detidos o sargento Luiz Marcos dos Reis Que era subordinado a ele E o capitão da reserva do exército Sérgio Cordeiro Que foi assessor de Bolsonaro Haja suporte emocional e religioso para os milicos não cantarem, hein? E a parte boa é que, mesmo que o exército consiga convencer o Cid a continuar calado, o estrago já tá feito. Puxa daí, Toledo.
4: É, vale mais que uma delação premiada, na minha opinião. Isso. Porque Isso. na delação premiada, quem está delatando tem um interesse, né? Eu vou delatar para ter um benefício, para fazer um acordo. Então, ele vai filtrar o que ele vai, vai contar, vai o que ele vai aumentar alguma coisa, vai diminuir outra, vai omit omitir um monte de de coisas, né? Então a delação ela é uma peça frágil, a meu é, ver. Você parte dela para produzir provas.
6: Aí o cara Exatamente. já produziu todas
4: as provas. É o banco de dados, sabe? É, no jornalismo, a gente trabalha é, com declarações, trabalha com entrevistas, trabalha com relatórios, mas o bom mesmo é quando a gente consegue botar a mão no banco de dados, que ali não tem filtro nenhum, ali ninguém falou, deixa essa parte e tira a outra, né? Você tem acesso a tudo que foi dito e, e, e combinado, e todos os documentos que foram trocados, e aí isso que a Polícia Federal tem na mão. Então é, é ouro puro, entendeu? É, e é muito melhor do que uma delação, vale muito mais do que uma delação porque não tem interesse, não tem é, viés na narrativa de quem tá contando a história.
1: Resta é saber se a Justiça Civil vai ter coragem de punir os militares que têm que ser punidos, ou se vai ter um grande acordo. Mas se depender do nosso histórico de frouxidão civil... A
9: gente tá fudido. A gente tá muito fudido.
1: Como a gente falou no último episódio, é preciso ter um pouquinho de equilíbrio na vida. Um pouco
8: droga, um pouco salada. Comer salada é bom, cara. E
1: essa aqui é para comemorar, para caralho, hein? Matéria não assinada no site do Ministério Público Federal. O Ministério Público Federal obteve uma importante vitória na busca pela justiça e pela preservação da memória das vítimas da ditadura militar no Brasil. Chorem na nossa. Isso nem é novidade na Justiça Federal, não, hein? Em março desse ano, a gente já tinha noticiado isso aqui que vai seguir. Flashback. Ah! É isso, esse é o título. Sobe, música DJ! Ah, por que alegria, hein? Vocês verão em muito breve na matéria do Chico Otávio, no dia 26 do grupo. Única presa política a sair viva da Casa da Morte de Petrópolis em 1971, Inês Etienne Romeu denunciou que foi estuprada por um de seus carcereiros, identificado como Camarão, pelo menos duas vezes nos 96 dias em que ficou no aparelho clandestino do Exército na Serra Fluminense. Uma das pessoas que mais sofreu e mais corajosamente enfrentou essa fase terrível daqueles anos, final dos anos 60. Em decisão inédita, o Tribunal Regional Federal da Segunda Região, RF2 entendeu que essa violência não encontra amparo na lei da anistia.
6: É óbvio! É, é porra caralho.
1: Finalmente, determinou que a Justiça Federal siga com uma ação penal contra o acusado. É. Ação judicial resultar em punição, o caso produzirá a primeira condenação de um agente da repressão no Brasil.
2: Antes, tarde, Duque, nunca, é, é.
1: E com o agravante de incluir a denúncia de abuso sexual. Eles estão deixando a gente sonhar. Pois é, torturadores, estupradores e assassinos. É isso, e ainda tem gente que vem com o papinho. Ah, mas a lei de anistia. Ah,
2: Eu não sei o que isso você... é. Ah, Cala a boca, mulher!
1: E vai de novo nosso beijo pra desembargadora Simone Schreiber do TRF2 Que não aceitou a absolvição do torturador da Inês Etienne Absolvição assinada por um juiz de primeira instância que citou Olavo de Carvalho na sua decisão Toda piroca se torna invisível a partir do momento que ela entra no seu cu Mas vamos voltar pra mais recente vitória daqueles que desprezam torturadores e seus defensores Caralho na última quinta-feira, dia 8, a Juíza Federal de Campos, dos Goitacazes, no Rio de Janeiro, condenou Cláudio Antônio Guerra, ex-delegado do Departamento de Ordem Política e Social (DOPS) do Espírito Santo, a sete anos de prisão em regime semiaberto, pelo crime de ocultação de cadáver. A ação penal ajuizada pelo MPF está relacionada ao desaparecimento de 12 militantes políticos durante o regime autoritário. Na sentença, a Justiça Federal reconheceu a imprescritibilidade dos crimes sob a por ação. Aqui considerados como crimes contra a humanidade ou de lesa humanidade, em atenção à Constituição da República, às normas internacionais de direitos humanos e à jurisprudência sedimentada no âmbito dos sistemas global e interamericano de proteção aos direitos humanos. Pois é, a lei da anistia é o caralho. Anistia é o caralho. É o caralho. Anistia é o caralho. Hein? A denúncia contra Cláudio Antônio Guerra foi apresentada em julho de 2019 pelo Procurador da República Guilherme Garcia Virgílio, do MPF, em Campos dos Goitacazes. O réu foi acusado de destruição e ocultação de cadáveres. Segundo o Procurador, as ações criminosas de guerra são graves e não devem ser toleradas em uma sociedade democrática. Abre aspas. O comportamento do réu se desviou da legalidade, afastando princípios que devem nortear o exercício da função pública por qualquer agente do Estado, sobretudo daquele no exercício. Exercício de cargos em forças de segurança pública. Aqui se impõe o dever de proteção a direitos e garantias constitucionais da população. Fecha aspas, afirmou o procurador Guilherme Garcia Virgílio. E repara só como o argumento dos militares não para em pé. Os argumentos apresentados pelo MPF sobre a inaplicabilidade da lei de anistia foram aceitos pela Justiça Federal, que rejeitou a anistia com base em duas razões. A primeira é que a lei anistiou os crimes políticos cometidos entre 2 de setembro de 61 e 15 de agosto de 79, que limita a sua abrangência temporal. No entanto, segundo a juíza, os crimes de ocultação de cadáveres ocorridos entre 1974 e 75 permanecem sem solução até hoje, caracterizando um crime de natureza permanente que se Além do período delimitado pela lei de anistia. Que
4: delícia, cara!
1: Os militares juravam que estavam se anistiando, mas não tem anistia para crimes continuados. Mix de insanidade. Pesquisem aí a reação da bancada evangélica e dos pastores mais estridentes. Quando Bolsonaro anunciou o nome do Cássio compara com a reação da bancada evangélica E desses mesmos pastores mais estridentes Quando do anúncio do nome do Zanin
2: Teria que ser como o de Trump Não precisa ser evangélico Mas um terrivelmente da direita O senhor tá colocando um camarada Que atende o Centrão, o PT, a esquerda Ciro Nogueira, quero destacar esse senador E muita gente sabe do que eu tô falando isso corruptos e quem é contra a Lava Jato O senhor está aí por uma ação de Deus para combater exatamente isso
9: Que o senhor tá favorecendo agora Puxa daí, Caetano Alguma coisa está fora da onda.
1: Essa história aqui desconcertou a gente, hein? Bora para Júlia Afonso e Vinícius Valfré no dia 5 no Estadão. O sogro do ministro das Comunicações, Juscelino Filho, despacha no gabinete do Genro, onde recebe empresários, embora não esteja nomeado em nenhum cargo público.
5: Esta família é muito unida!
1: Registros de entradas e saídas do ministério, obtidos pelo Estadão, mostram que o empresário Fernando Fialho, sogro de Juscelino, atende na sede da pasta em Brasília, inclusive quando o Genro cumpre a agenda no Maranhão, sua base eleitoral. Bom, só isso aí já seria loucura, né? Mas. Calma, que piora. Curado, o Ministério confirmou que o sogro de Juscelino despacha na pasta e justificou que ele contribuiu com sua experiência. Ou então, vocês percebem a loucura? Pois é, senhoras e senhores. O Ministério das Comunicações confirmou isso daí. Caralho! O Ministério confessou um crime administrativo. Que maravilha! E esse, Juscelino Filho, é do União Brasil. Bosta. Partido que deveria fazer parte da bancada do governo, mas que trai o governo toda hora. Canalhas! E ainda fica fazendo ameacinha. <risos> e, enfim, a gente vai falar do Tony Garcia. Porque isso talvez explique aquela história esquisita envolvendo o ápio. Mas antes, vamos pro contexto. Tony Garcia é um ex-deputado estadual, um sujeito enrolado numas histórias esquisitas e que virou um dos
3: delatores da Operação Lava Jato. Eu só falei sobre isso, e isso veio à tona, na verdade, porque eu pedi uma audiência com a juíza Gabriela Hart em 2021, aonde eu estava sofrendo uma retaliação do Ministério Público Federal, é aí que que eu vou ter que ser breve para explicar, então eu vou fazer, dar uma passagem. É, em 2018, eles precisavam de uma gravação que, que só eu tinha, de um empresário no gabinete do gabinete do governador Beto Richa, e que era relacionado a uma obra da Odebrecht que o governo tinha intenção de fazer. Fazer com o Debrecht e essa empresa estava entrando. Eu falei que eu, que eu era agente filtrado, que eu, eu, que eu recebia que eu recebia as ordens diretas do Moro, que ele pedia para eu ir sem advogado, entendeu? Eu fui 40 vezes na, na, no MPF, eu fiquei trabalhando para eles, eles me fizeram de funcionário. Eu pagava um agente da BIM colocado comigo, do acordo que eu fiz. Eles me amarravam nesse acordo durante 10 anos, entendeu? Eles ficaram me usando para obter informações, me usaram uh, informações para perseguir o PT, eles me usaram da minha amizade com o Eduardo Cunha, entendeu? Para eu colei informações Eduardo, de operadores do PT, operadores da Petrobras, operadores do Zé Dirceu, operadores de tudo, eles queriam pegar tudo. Ela passou por cima de tudo, entendeu? Porque justamente o que o, o, que o, o doutor Apio fez ao, ao pegar essas informações, essa, essa, minha, essa minha audiência com ela e remeter ao STF, isso daí o Moro entrou em cena logo para abafar isso daí, tirar o Apio, porque ele achava que o Dr. Apio era a pessoa que ia dar continuidade e ia tirar esse esqueleto do armário. E realmente tirou, ele tirou o meu esqueleto, porque eu, é, se eles achavam que eu intimidar quebrando o meu acordo, que ele mesmo disse que, é trans, que transitou em é julgado, eles me intimidaram. Pelo contrário, eles me deram força de vir a, a público agora e denunciar o que estão fazendo. Agora
1: público. Essa história é complicada pra caralho, mas fato é que algumas denúncias do Tony Garcia são comprovadas por mensagens da vazajato Jato, liberadas pela Operação Spoofing. Os procuradores falavam tudo no Zap, inclusive dizendo que o Tony de fato era um agente infiltrado desde 2005, quando não tinha qualquer amparo legal pra isso. E quem disse isso foi o procurador Januário, que dava nome é o grupo de zap da Lava Jato, Filhos do Januário. E a Operação Spoofing traz mais barbaridades cometidas por Moro e companhia.
2: Procure saber!
1: Como, por exemplo, o Malucelli costurando com o Moro pra definir o sucessor do Moro após ele aceitar o convite do Jair. Pois é, o mesmo Malucelli que afastou o Apio. Mas o que importa aqui é essa história do Tony Garcia, na qual a gente tá completamente perdido. O mal, tava doidão aqui não, seu arrombado. A gente foi buscar um resumo dessa história e pra nosso absoluto desconcerto a melhor explicação sobre essa história tá num vídeo do Opera Mundi, do Breno no Altman, cujo convidado é o...
2: Ah, Alexandre Pronto. Reinaldo Azevedo. Is this real life?
8: Ea, yeah, this is real life. Ronaldo, o ex-deputado paranaense Tony Garcia, em diversas entrevistas na semana passada, declarou que trabalhou como que trabalhava como agente infiltrado a serviço do ex-juiz Sérgio Moro. Segundo ele, o acordo de delação que teria feito com o atual senador pelo União Brasil reportaria os idos do chamado Mensalão, quando teria tido a missão de incriminar José Dirceu e outros líderes petistas. Você acha, a essa altura do campeonato, que as práticas da Lava Jato foram ensaiadas e testadas já na época da ação penal 470, conduzida exclusivamente no âmbito do ao contrário da Lava Jato, mas no qual o Moro serviu como auxiliar da ministra Rosa Weber. Um... No
10: Mensalão, acho que esteve presente, mas isso ainda padece de mais elementos, para a gente dizer, no caso do Mensalão. É anterior ainda, né? É, o laboratório foi o caso Banestado, que é o período em que ele, na verdade, escreve um artigo exaltando mãos limpas, esse artigo circula por aí, e em que ele fala da importância que a imprensa teve, no caso da operação mãos limpas na Itália, e que algo semelhante precisaria acontecer no Brasil. Então, no caso Banestado, já, é, se, ensaia, se ensaia alguma coisa, né? Lembrando que a primeira delação que esse Tony faz é justamente no ano âmbito da Operação Banestado. Ele é pego ali, é, num, num braço da investigação da Banestado, é preso, e então ele diz, ali eu fiz um acordo, Sérgio Moro é, colocou na minha mão aparelhos, celulares, em parceria com a BIM, e ele passou a gravar pessoas. E ele diz uma coisa muito séria ali, né? É, as gravações eu fazia, né, nessa parceria, e depois o Sérgio Moro esquentava esse conteúdo. Isso ele diz na entrevista que ele dá ao 247. O Moro esquentava esse conteúdo. Como ele esquentava? Pegava os dados que estavam ali e inventava Segundo o Tony Garcia, e inventava escutas legais para poder usar o material ilegal que ele empregava. Não é? É, então, é, ele dá ali um, digamos assim, um método a que Sérgio Moro recorreria para trabalhar. Não? Fala uma coisa gravíssima, até tem, tem um lado jocoso. É? É, para tentar pegar ali uma das pessoas envolvidas, eu não vou entrar muito em detalhes em nomes, porque senão a gente fica louco, porque a história digamos, é um pouco rocambolesca e não quer dizer que eu não esteja acreditando nela. Afinal de contas, eles acreditaram nele, não é? ele era lá da turma. É, chegaram a gravar uma suposta. Festa, festa com garotas de programa aqui estariam presentes desembargadores do TRF4 e segundo ele um deles, um dos, das pessoas, uma das pessoas envolvidas ali, depois transformada em delatora tinha no, na presilha da gravata uma câmera e o Sérgio Moro teria se apoderado depois dessas imagens dessa festinha com desembargadores do TRF4 e isso não apareceu nos autos né? a festinha de arromba não apareceu nos autos. O Sérgio Moro teria feito um uso digamos privado daquele material e a partir dali teria passado o controle do TRF4 lembrando que estamos falando provavelmente em 2005 2006 não era a mesma conformação do TRF4 que depois condenou Lula, mas de qualquer modo é, segundo se diz ali, ele teria o controle então também é, da segunda instância Uh, os métodos permanecendo, ele, ele disse que continuou como espião do Sérgio Moro por um bom tempo e aí há um lapso né, só para que as pessoas que estão tá se fazendo certa confusão. Aí ele disse que em 2018 ele próprio procurou o Gaeco, os promotores a esfera estadual porque ele teria denúncias envolvendo Beto Richa gravações e ele pediu para fazer um acordo e esse acordo foi feito com o Gaeco sob a supervisão do Ministério Público Federal, que não deixa de ser um pouco estranho, mas ele disse que isso aconteceu e ele fez uma nova delação ali. Então é, esse tô ligado. Garcia, na verdade, seria a segunda pessoa a ter feito duas relações, porque ele foi lá atrás, no âmbito do ano estado, e teria feito uma outra em 2018. Só que aí o Ministério Público achou que ele não estava entregando tudo que ele teria é, sobre Beto Richa, e também teria omitido ali uma informação sobre uma empresa que ele teria, e pediu o rompimento desse acordo. Isso aconteceu em 2018. Em 2021, ele prestou um depoimento à juíza Gabriela Hart e, segundo disse, contou que ele atuou como espião do Sérgio Moro, como infiltrado do Sérgio Moro. E na entrevista 247, fica claro que ele diz isso, porque ele está tentando, ele próprio confessa ele está tentando demonstrar à juíza que ele tinha boa fé, que ele era uma pessoa que ajudava só que, ao, diz ele, quando eu contei isso a juíza aí é que ela realmente teria ficado brava com ele e teria rompido o acordo de delação dele e ele voltou a ser réu hum. acontece que esse depoimento e aí nós temos uma coisa grave, esse depoimento teria ficado dele, teria ficado engavetado ali na 13ª Vara Federal com a juíza Gabriela Hart e só o juiz Eduardo Aque é que tomou a iniciativa de mandar esse depoimento para o STF veja, há um conjunto brutal de ilegalidades nisso tudo, quer dizer, desde quando ele então foi é, caiu nas malhas da Lava Jato até esse segundo momento dele, então a prática, as práticas ilegais de Sérgio Moro e companhia lá atrás e as práticas ilegais agora, quando ele faz uma acusação dessa gravidade e nada acontece. Tudo fica um tanto rocambolesco. Agora eu achei estranho que a juíza Gabriela Hart tenha dito, vou processar esse cara e me declaro é, impedida de continuar nesse caso. Veja só, o Código de Processo Civil e o Código de Processo Penal são explícitos no seguinte sentido, não é o investigado que provoca a suspeição do juiz, o impedimento do juiz, porque senão, eu não quero ser julgado por você, eu vou lá e uma kizuma na frente da sua casa e pronto, né? E declaro que nós somos inimigos. Pronto, eu te tiro do processo. Então a lei se protege dessa possibilidade. Ela poderia dizer, não, não tô impedindo, esse cara é maluco. É, vou julgar mesmo assim, e depois se houvesse, se achasse conveniente entrar na justiça, ou sei lá o quê. Agora ela sai do caso. Ela diz, não, eu vou processá-lo. E sai do caso. Saindo do caso, parece que também sai do noticiário. Hum? É, e aí ele narra nesse, quer dizer, entre as duas pontas, o primeiro episódio em que ele vira dilator, e o segundo episódio em que ele faz acordo, aí nós já temos, é, é, todo o processo que passa pelo impeachment também, negociação de voto a favor de Eduardo Cunha, é, no conselho de ética de um deputado que depois acabou não, não cumprindo o acordo, é, interferências no processo de impeachment, ah, enfim, você tem de tudo, né? Você tem de tudo. Agora, o que interessa aí, o, 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 amor, não, o que interessa aí, é, Breno, é essa, que métodos a Lava Jato, o que era ilícito a Lava Jato fazer? essa altura não dá para saber, essa altura não dá para saber. Ok, a gente pode dizer, bom, até agora ele falando, precisa ver se ele tem prova, ele disse, né? até agora ele falando, ele não, eu aceito a caração com ele, e as pessoas que participaram desse processo podem falar. Então, é óbvio que uma investigação tem de ser conduzida. E se Sérgio Moro fez 10% do que ele está falando, aí não tem jeito. Aí não é só um juiz atuando é, de maneira imprópria, etc. Aí nós estamos falando de uma organização criminosa, né? E uma organização criminosa precisa ser investigada, punida e seus responsáveis
0: têm
1: que ir pra cadeia. E acabou. Até a próxima. Só, 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 só. Minha... E hoje a gente fica por aqui. Esse episódio é ou áudios de. Podcast no pé do ouvido, Choque de Cultura, Gil Brother, Hermes e Renato, Galãs Feio, Samia Bonfim, Maria Rita, Xadrez Verbal, Mônica Debole, Breno Pires, Não Inviabiliza, Alfredo Rolo, Globo News, Porta dos Fundos, História Pública, Estúdio CBN, Petit Jornal, Meteoro Brasil, Professor Pasquale, Carla Bora, Planet Ramp, TV Pública de Angola, TV Brasil, Poder 360, Rede Globo, Chacrinha, UOL, Portal Y, Michael Jackson, Joe Pass, Casimiro, Podcast Panorama CBN, TV Justiça e SPN, Otto, Jovem Pan, TV Câmara, Antônio Zambujo, Léo Stronda, Antônio Vivaldi, Blitz, Franciel Cruz, João Paulo Dorini, Bande de Jornalismo, Suma Uma, Caratapa, Leandro Demori, Flow, Alexandre Frota, Andressa Lewandowski, Mozart, Guilherme Boulos, Felipe Noronha, Intercept Brasil, Sai de Bamba, Roberto Carlos, CNN Brasil, Beatles, Molejo, Metrópolis, O Globo, Show da Xuxa, Vai Que Cola, Opa aí, ó, Curitiba Mais Ordinária, Fearless Motivation, Pânico, Cecília Oliveira, Igor Guimarães, Orquestra Brasileira de Música Jamaicana, Cartoon Network, Greg News, Caetano Veloso, Dudu Nobre, Jorge Jor, Cauê Moura, De Noite, Ópera Mundi, Bahia Cash, Pastor Hermes, Carvalho TV. 247, Márcia olha de RTV quase e The Office. Thank you. Se quiser e puder, pinga um lá pra gente no PicPay ou no apoia.se barra Medo e Delírio.
7: Porra, não achou, oh, caralho, porra, não tem nem dinheiro para me comprar um jogo
1: de videogame, moro, cara. Assina o nosso feed no seu agregador de podcast favorito e dá uma olhada nas nossas redes sociais. E também no loja.medelírio em Brasília.com.br. Eu sou o Cristiano Botafogo, o Medo e Delírio em Brasília é escrito por Pedro Daltro e um grande abraço. Bora passar pano? Não, mas bora passar menos raiva? Bora! Me permite uma parte? Não lhe dou a parte.
2: A homossexualidade não é um espinho na carne. Ouça o que eu estou lhe dizendo. Paulo diz quem era o espinho na carne. Ele diz, um mensageiro de Satanás é que vem me esbofetear. Essa expressão esbofetear é jogar na cara. Você quer saber? o que é o espinho na carne de um homossexual não é o seu desejo é a homofobia porque esse mundo está cheio de mensageiros de satanás esse é o espinho na carne é gente subindo ao púlpito não para pregar amor não para pregar graça mas para pregar ódio André Valadão, eu espero que você me ouça, você está sendo o um mensageiro de satanás! Silas Malafaia, você está sendo o um mensageiro de satanás! Nós temos que dar nome aos bois! sabe por quê? Porque senão o mundo pensa que a gente é tudo farinha do mesmo saco, né? Não, não! Aqui tem um povo que preferiu abraçar o evangelho do amor o evangelho que não
1: condena Acabou? Não. E a gente tá chique demais, hein? Bora com a Márcia Zollinger, Procuradora da República em Brasília, Procuradora Regional dos Direitos dos Cidadãos Adjunta do DF e Coordenadora do GT Demarcação de Terras Indígenas da 6ª CCR.
9: Ainda que o ministro Alexandre de Moraes tenha afirmado no seu voto do julgamento do Recurso Extraordinário com repercussão geral, que trata do marco temporal de ocupação das terras indígenas, ainda que ele tenha afirmado né, que ele afasta a tese do marco temporal, aderindo nesse ponto ao voto do relator ministro Edson Fachin, Marxista -leninista. na verdade, o ministro Alexandre de Moraes, ele aplica a tese do Marco Temporal, mas com uma nova roupagem. Por um lado, o ministro Alexandre de Moraes, ele traz como exemplo o genocídio Caingangue em Santa Catarina para dizer que nessas situações de expulsão violenta do território tradicional em que os povos indígenas não estavam no seu território em 5 de outubro de 1988 em razão dessa expulsão nessas situações não se aplicaria a tese do marco temporal, sob pena de uma violação de direitos humanos dos povos indígenas. Mas, por outro lado, o ministro Alexandre de Moraes propõe o que ele chama de um tratamento diferenciado para as situações em que os indígenas não estavam em suas terras em 5 de outubro de 88 e que o Estado tenha promovido a titulação dessas áreas em favor de terceiros. E o ministro cita como exemplo os voluntários da pátria que lutaram na guerra do Paraguai, o que não deixa de ser uma ironia, pois o processo de desterritorialização, que é um, uma violação violência do Estado, né, dos povos indígenas do Mato Grosso do Sul, ele está documentado historicamente no que o Luiz Eloy Terena chama de esparramo Terena no seu livro. E é nessa situação que o ministro Alexandre de Moraes vai propor uma serventia à tese do marco temporal, numa tentativa de operar uma compatibilização entre os direitos fundamentais dos povos indígenas e os direitos daqueles que de boa fé adquiriram propriedades. O que o ministro também chama de proteção ao ato jurídico perfeito, ao negócio jurídico perfeito e a coisa julgada. Essa serventia que o ministro Alexandre de Moraes tenta dar ao marco temporal tem a ver com a questão da indenização que será devida pelo Estado, mas que no fundo ela opera uma alteração substancial no Estatuto Jurídico das Terras Indígenas que está previsto na Constituição no artigo 231. Segundo o ministro Alexandre de Moraes, as terras reconhecidas como originárias dos povos indígenas e em que os indígenas estavam ocupando em 5 de outubro de 88 ou ou que os povos indígenas estavam litigando ou resistindo ao esbulho, e o ministro chama isso de um conflito físico ou uma controvérsia judicial persistente à data da promulgação da Constituição, nesses casos, segundo o ministro Alexandre de Moraes, a indenização a ser devida aos ocupantes não indígenas é apenas uma indenização pelas benfeitorias, de boa fé. Ou seja, segundo o voto do ministro Alexandre de Moraes, preenchido o requisito do marco temporal, aplica-se a integralidade do artigo 231 da Constituição da Constituição da República. Nos demais casos, quando reconhecido que a terra é tradicionalmente indígena, mas não está preenchido o requisito do marco temporal, ou seja, quando os indígenas não estão na área em 5 de outubro de 1988, nem há um conflito físico ou controvérsia judicial persistente à data da promulgação da Constituição, aí o Estado brasileiro deve pagar aos terceiros ocupantes da área uma indenização prévia, tanto em relação à terra nua, quanto em relação às benfeitorias. E aqui, quando a gente fala em indenização prévia, é importante que que a gente também associe isso ao que está previsto no PL 490, aprovado na Câmara dos Deputados e agora segue em tramitação no Senado, que prevê que, enquanto não indenizada todas as benfeitorias dos ocupantes de boa-fé, não poderá haver nenhuma limitação ao uso e ao gozo dos não indígenas sobre a posse daquela área, garantindo aos não indígenas a permanência na área objeto da demarcação. Ou seja, essa indenização prévia associada àquilo que está sendo discutido no parlamento, no bojo do PL 490 Pode impedir que os povos indígenas permaneçam na sua área Até que seja feita a integralidade do pagamento dessa indenização Nessa situação específica Há claramente a aplicação da tese do marco temporal Para alterar o regime constitucionalmente previsto Para as terras indígenas na sua completude Porque assim como o parágrafo 1 do artigo 231 Reconhece a tradicionalidade como um elemento cultural Da forma de ocupação do território e não um elemento temporal, o parágrafo 6º desse mesmo artigo 231, ele prevê expressamente que são nulos e extintos, não produzindo efeitos jurídicos, os atos que tenham por objeto a ocupação, o domínio e a posse das terras indígenas. Então, o ministro Alexandre de Moraes, no seu voto, ele afasta a aplicação desse parágrafo 6º do artigo 231 da Constituição, quando não estiver presente o requisito do marco temporal. Ele promove quase que uma aproximação da demarcação das terras indígenas ao regime de Desapropriação no que diz respeito a essa necessidade de indenização prévia pela terra nua e benfeitorias. Podemos dizer, então, que o ministro Alexandre de Moraes adota a tese do marco temporal, não para definir a ocupação das terras indígenas pelos povos indígenas, mas para estabelecer um regime diferenciado de indenização para os terceiros ocupantes e, assim, afastar a aplicação do parágrafo 6º do artigo 231 da Constituição.
5: Acabou? Acabou, acabou. Beijinho, sigamos com muito amor e poesia. Ouve a voz do seu perinho. A boca é um ano da face.
4: Exército Brasileiro, braço forte, mão amiga, punheta para todo mundo. Quem inventou isso, acho que foi o Pedro Daltro, lá do Medellín em Brasília. Eu não teria essa sagacidade. Texto maneiríssimo, né? Braço forte, mão amiga, punheta para todo mundo. A putaria tá aqui, ó.